0: Ahora sí, momento de bajar un cambio, de charlar de una forma mucho más distendida vamos a presentar una figura fundamental del tango de las últimas décadas, cantor, compositor, actor, que nació en el barrio de San Telmo hace 61 años, desde muy chiquito se convirtió en una figura popular de hecho debutó en el año 1965 en Canal 7 y de ahí a todos los escenarios del país y del mundo reconoce como sus maestros a Aníbal Troilo a Goyeneche, a Florian Ruiz entre otros, hizo varias películas como actor, ganó infinidad de premios con exas Estrella de Mal de premio Gardel a la música, escribió un libro. Libro y disco de tangos para chicos, productor, escritor, protagonista de la opereta Gardel, musical que siempre nos quedará la duda de si se resignó o no a que le digan Guillermito. Se sienta con nosotros en el Radio Café de Maldita Suerte, Guillermo Fernández.
1: Ya estamos en el Radio Café de Maldita Suerte con Guillermo Fernández, como ustedes escuchaban. Guille, buen día, ¿cómo buen estás? Buen día, me
2: decías, me preguntaba si soy de salida a cafetear. Sí. sí, Y yo te digo, y ahora no tanto, porque te imaginas que vale 300 mangos. Ah, sí.
3: <risa> un
1: desayuno. Sí, sí. Sí, sí. Además, o ahora
4: un cafecito rápido, claro, digamos. Claro.
1: Y además el panorama de los cafés, el famoso café porteño, ese ícono también de la, de la ciudad, también tuvo una transformación, ¿no? Sí. grandes cadenas internacionales. Sí. Eh, en franquicias tienen todos los cafés bueno, acá ah, es, una, bueno. Esta es una particularidad que no, sí, tiene, televisión. Sí, sí. Que no tiene televisión no tiene televisión nos gusta mucho sí. esto,
4: tenés que hablar con la gente o no sí, hablar, decidí, sí. pero sí, no, no, qué va a
2: ser bueno, es, es lo que lo que hay, ha cambiado mucho en los barrios todavía quedan los los sí. cafés por acá yo iba a un café que ya no está más que era el café del buzón
1: ¿te acordás? sí este. Ahora, el, esos
4: cafés notables, ¿no? Esos no cafés notables,
1: notables. Sí. Que tiene también el café eh, con, con el tango, hay una, una relación ahí muy, muy porteño todo, ¿no? Sí, es que...
2: bueno, no te olvides que eh, eh, el cafetín de Buenos Aires de Disépolo claro. es la mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas. Es maravilloso porque realmente en los cafés de Buenos Aires, desde el año 30 hasta hasta ahora se, sigue siendo. Eh, somos todos filósofos. Todos conocemos y sabemos de todo. Es
1: como un ágora, ¿no? Sí, sí,
2: es un ágora, exacto. Es maravilloso, maravilloso.
1: Y con, por supuesto, la discusión sobre los grandes temas argentinos. Los grandes temas argentinos. Que siguen siendo más o menos los mismos. Sí. Los grandes temas no han cambiado. Sí,
2: no, no, los grandes temas no han cambiado.
1: ¿Qué serían? Sí,
2: y el peronismo y los gorilas, River y Boca. Siempre lo mismo. Clásicos, sí. Son clásicos, ¿viste? sí.
4: A mí me gusta, es muy argentino todo es que entrar en bar y que se discuta la política Bueno, sé que a veces puede cansar también La pasión ¿no?
2: es argentina
4: Y bueno, y el tango también es pasión ¿o Totalmente no? el, el, tango bueno, el, el tango tiene algo, para mí, yo hablo desde el desconocimiento O sea, le tengo mucho cariño, pero no, no al tango Pero no lo, no lo conozco No soy una erudita del tango Pero mi sensación es que el tango tiene a la vez Cosa que me atrapa mucho Calle barro Y tiene cielo, tiene poesía, tiene sí. todo eso.
2: Bueno, lo que tiene el tango es que tuvo diferentes épocas donde tallaron diferentes este, poetas, ¿no? Este, los primeros poetas eh, eran todos hijos de inmigrantes. Todos hijos de inmigrantes. La mayoría de italianos, eh, mansiones, toda esa gente fueron este, realmente... Eh, autores que escribieron desde la nostalgia, el dramatismo y, y el romanticismo de sus padres. Porque mi viejo vino de España siendo muy pibe, nunca pudo volver. Y mi viejo tenía una melancolía permanente. Y esto es. Eh, eso se ve, se ve permanentemente plasmado en los tangos. Por eso mi viejo, mi viejo era muy tanguero. Ajá. Pero...
4: ¿Una, ¿Una añoranza por España? ¿Cómo era eso, esa melancolía? mira por...
2: era una mezcla de cosas, ¿eh? porque él amaba a Argentina, por supuesto, pero eh, tenía melancolía de su tierra. Y fíjate que después nos pasó exactamente a lo mismo, a nosotros en el 90, en el 2000, este, que se fueron muchos argentinos, y yo decía... Estos argentinos que están acá en Madrid, en París, ¿eh? parecen los italianos, los españoles del año 20. Claro, claro,
1: claro. Tienen la
2: misma nostalgia, el mismo dramatismo, todo, y lloran. Y, y vos decís, ¡wow! ¡Qué fuerte! ¿eh? ¿Es
1: inherente al tango? ¿La nostalgia, el dramatismo? Sí, el yo creo que sí.
2: Yo creo, no sé si el sufrimiento, pero sí el dramatismo, la nostalgia. Eh, la melancolía... Hay por, algo ahí de desgarro, yo, ¿no? De... Por eso yo siempre separo. Para mí, la tristeza y la melancolía son dos cosas totalmente lo diferentes. Son, para mí, son. yo estoy convencido, tengo una teoría, para mí la, la melancolía es la alegría de la tristeza. Este, ya la tristeza es un bajón, pero sí. a mí me parece que la melancolía tiene... Tiene su sabor, ¿me uh -huh. entendés? Sí, lo entiende. ¿Es algo que te habitó cuando vos vivías en Estados Unidos? Es algo Unidos? que me habitó, me habitó, sí, sí, sí. Me habitó años, mucho más ¿no? en Estados Unidos que en Europa. En Europa yo me siento más tranquilo, me siento eh, menos nostálgico. En Estados Unidos, sí, ter
1: terrible. ¿Por qué?
2: ¿Qué, qué, qué pasó? Y porque es otra cosa, es otro mundo. Nada que ver, no, no nos parecemos en, absolutamente en nada. Claro, nada. Claro. En donde me sentí un poquito mejor fue en Nueva York, porque era multietnico, y en Miami, porque son todos cubanos. <risa> <risa> y los cubanos, chicos, son los argentinos del Caribe.
1: Tal <risa> cual. <risa> sí, sí. Ahora, Guille, eh, esa particularidad de, del origen también, ¿no? De, del tango, es, es también una, una marca. Eh, no solo del tango, sino de la, de la identidad Argentina, digo, de repente el tango en el mundo, cuando vos preguntás por la Argentina, eh, el tango, maradona y la carne, digamos, sí. como el, el tridente. Eh, ¿Sigue siendo, sigue representando vos que conoces tanto sí, el mirá, mundo? Mira,
2: en el año 2013 o 2014, Néstor Kirchner hizo una encuesta mundial que se llama Marca País.
1: Sí, recuerdo, sí. No sé si lo recordás.
2: Y mandó al mundo entero a preguntar y nos, eh, él ponía los ítems eran como mil ítems eh, zapato de cuero, maradona asado eh,
1: evita, el che, digamos, che, todos todo, los íconos
2: todos claro. los íconos sí. eh, fútbol claro todos con una sola palabra y ganó tango claro. fue
4: la número uno y eso que, vos que viajaste mucho por el mundo viviste en Estados Unidos, viajaste mucho eh, personalmente y profesionalmente ¿qué, qué ¿Qué tipo de, de vínculo, digamos, te da el tango con la gente cuando viajas?
2: De preguntas mira, o de sentimientos. ¿sí? Es un muy buen vínculo, porque yo otra de las teorías que siempre ronda en mi mente tiene que ver con mis maestros, ¿no? Es que el tango es una simbiosis de una música y una letra que provocan algo que va más allá del lenguaje, o sea... Yo me pongo a cantar en Alemania un tango y me pongo a cantar y parecería que ellos entienden lo que está diciendo. Claro. Porque esta, esta unión tan potente de la música con la letra, parece que la música está, está traduciendo lo que la letra dice. Es impresionante. Como un qué... lenguaje
1: casi universal. Como digamos. un
2: lenguaje universal.
4: ¿En qué lugar del mundo más te sorprendió la, 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 la reacción del público?
2: Bueno, por ejemplo, en el lugar del mundo donde yo tengo más éxito es en Inglaterra. Ajá. Este, ahora eh, tengo 10 conciertos en Inglaterra en octubre, que los tengo medio stand-by porque, porque este espectáculo, voy a hacer un espectáculo en Calle Corrientes y parece que va a estar muy bueno y, y aparentemente va a estar todo el año entonces este no todavía no lo decido. Está, está
1: ahí pero inglaterra es un inglaterra
2: lugar... inglaterra e italia son mis dos mejores lugares ajá. bueno también este por ejemplo lugares increíbles como bruselas por ejemplo bélgica es es un, es un muy buen este mercado para el tango ajá
4: Sí. El, el año pasado estuviste mucho tiempo en Europa, ¿no? Mucho eh, tiempo, ocho meses, creo. No mira,
2: en total estuve casi dos años, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Este, les decía fuera del aire, hice un, una especie de autoexilio. <risa> sí, una especie de, de autoexilio. En realidad pasaba esto. Hace más de diez años que hay un par de productores que querían desarrollar mi carrera en Europa y yo. Yo decía, ni loco, ¿no? o sea, <risa> Claro, ellos querían que yo me quedara un año y hacer un desarrollo. Y yo estaba re bien en la Argentina. Este, claro. cerca de los 60, ahora tengo 61. Yo digo, ya voy para los sesenta, ya, ya no me, me con este país que tenemos, ¿no? Hasta el 2015, yo dije, me van a tener que despegar con agua caliente. ¿no? <risa>
1: Y lo lograron. Y lo lograron.
2: Y, y pasaron cosas. Pasaron
1: cosas y bueno, y, y acepté la propuesta. Uh -huh. Guille, y en ese sentido, cuando te fuiste, este tiempo que te fuiste, ¿pudiste ver a la Argentina de otra manera? Eh, tanto cuando estuviste en Estados Unidos, cuando estás en Europa, digo, ¿se ve de afuera cuando estás un rato largo, cuando...
2: ¿Te no llega sé, la información no, mira, tal vez de otra manera? Yo ¿Hay otro no lo filtro? sé, yo era, era, militaba, yo seguía militando, ¿no? Claro. Me sentaba con los franceses, con los alemanes, y me preguntaban. Y yo, ¿viste? Era una voz eh, totalmente militante, ¿eh? y, y tratando de aclarar las cosas. Que siempre digo, ¿no? Eh, hay dos lados de la grieta. Los que estamos de este lado de la grieta estamos llenos de, de información y, y, y sabemos lo que estamos diciendo. Los uh -huh. otros, los del otro lado de la grieta, tienen así como un, como una idea de lo que escucharon, de lo que escucharon, de lo que escucharon. Uh -huh. Entonces es, es muy fácil eh, gritar el quiero retruco. Y se van al
1: mazo.
2: Ajá. O sea, o se enojan o se van al mazo. Entonces, cuando, cuando yo estoy en el exterior y, y me pongo a hablar con, con algunas personas y empiezo a tirar data, claro, se quedan extrañados, ¿viste? Y empiezo, empiezo a promocionar los medios alternativos, ¿no? Como ustedes, como el ETAPE, como... Sí. Este, son, que son los medios donde se pueden realmente eh, informar otra cosa, claro. otra, otra voz.
1: Es casi como, además de el, el tango por el mundo, está llevando al peronismo por el mundo. ¿eh? Es un peronismo de exportación. <risa> un poquito, un poquito. <risa> A ver si lo logramos en otros países también.
3: Claro.
2: <risa> bueno, mira, la otra vuelta, hace muy poco, eh, me estaban haciendo una nota de una radio de Madrid por teléfono acá por lo del golpe de Bolivia. Ajá. Y bueno, eh, claro, era eh, cadena ser, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿y qué pensás de los enfrentamientos de Bolivia? No, no son enfrentamientos, dije, es, que, es un golpe de Estado. Y, 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 y la, la mujer me dice, ¿y vos no tenés miedo que pase en Argentina? Le digo, mira, la verdad que sí tengo un poco de miedo, pero ¿sabes qué pasa? Acá tenemos el peronismo y al obrero. Claro. Entonces no es tan fácil. Este, acá este movimiento es, es tan potente que realmente no va a ser
1: fácil volver. ¿Tiene el peronismo algo de tango o el tango algo de, de, de la identidad peronista? Mira, yo
2: te puedo decir algo. Hasta el año 55 el tango era tremendo, era la música más importante que había. Del 55 para abajo empezó a caer, a caer, a caer hasta que desapareció, o sea, yo no soy muy, muy afecto a las teorías conspirativas, pero yo estoy seguro de que el tango, es, es eh, especialmente el tango del 45 al 55, fue un tango realmente que te hacía pensar, el tango de Isépolo, el tango de Homero Manzi, el tango de Cátulo Castillo.
4: Que interpelaba
2: te interpelaba permanentemente. Es peligroso, la... ¿no? Es peligroso, para el, el poder es establecido. No te olvides que dice Polo, por ejemplo, decía aullando entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios, busco tu nombre y no quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Claro, eso es un cachetazo permanente.
1: Una doctrina cantada, digamos. ¿Viste? ¿no?
2: El tango de ese encuentro, que yo lo canto, sí. cuando yo era chico, tenía 16 años, hablaba mucho, yo era bastante amigo de Cátulo Castillo. Ajá. Y yo, a los 16 años, me la pasaba leyendo, era una cosa tremenda. Buscaba...
1: Estudiando, digamos.
2: Estu no, buscando... A mí me gusta mucho la historia. Y yo, Ajá. a los 16 años, buscaba revisionismo histórico. No había mucho. ¿ves? Claro. Era como difícil de encontrar. Entonces, este, yo le preguntaba a los que sabían, como Cátelo Castillo, y un día le digo, esta frase a mí me suena como si se la hubieras escrito a alguien. Y él me dijo, sí, sí, esa frase yo se la escribía Evita, porque los tipos eran tan sutiles que bajaban líneas sin ser proselitistas. Claro. Entonces el tipo te decía, quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Tremendo. Sí, eso se lo que había Impresionante. Fuerte,
1: claro.
4: Tal vez el tango haya retrocedido en cuanto a su difusión, pero nunca desapareció. No, ¿Y, no, ¿y a qué no debe No puede desaparecer. Bueno, ¿Sabes
2: por qué? Sí, decime. Porque eh, todos los que nacimos en Argentina tenemos o nuestros padres o nuestros abuelos. O nuestros bisabuelos se conocieron bailando un tango. Te lo juro, no falla. Entonces, en el ADN nuestro está el momento de la concepción. Y el momento de la concepción viene después de un tango. No hay nada que hacer. Mis viejos se conocieron en un club, el club Hércules de la calle México. Y se conocieron bailando un tango y, y me, con, me concibieron a mí en el medio de un tango. ¿entendés? No había otra
1: manera de que se. No
4: había otra así. manera. O sea, en la calle de México ya en el barrio de Santelmo. En el barrio de
2: Santelmo, San sí. Mi viejo era de Santelmo y mi madre de Barracas. Mirá. ¿Y tu mamá de Barracas? O mi sea, mamá de... era una gran cantante, músico, eh, pianista. Mi mamá fue directora de la banda argentina de Alpargatas. Este, tocaba el clarinete, tocaba un montón de instrumentos escribía música, cantaba como los dioses, mi abuelo, el papá de mi mamá también, un gran músico, italiano mi abuelo tení, vino a, a la Argentina cuando tenía 17 años, su familia eh, compró la dote de, de su mujer que tenía 14 y lo mandaron acá y mi abuelo con 17 mi abuela con 14, sin conocerse se casaron y se fueron a vivir solos
1: Impresionante.
4: Qué experiencia de vida era. Y estuvieron ¿no?
1: toda la vida juntos.
4: Ahora me pregunto cuando te escucho hablar, ¿cómo eran los domingos?
2: En Mis tu, domingos eran en tu todos casa, músicos. Sí. Porque mi tío, el hermano de mi mamá, también era músico. Así que era. Oh, todos los, y, y los amigos de mi abuelo, que eran. Mi abuelo tenía una banda dominguera. Las bandas eran ban, pequeñas banditas que tocaban en las plazas de los barrios. Y mi abuelo tocaba ahí.
1: Sigue en vos, obviamente, toda esa concepción tanguera familiar hasta, hasta el día de hoy. Evidentemente, es algo que, 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 que llevas en, en, en el pecho.
2: Sí, mira, ayer me estaban preguntando: ¿Cuál es la música que más te gusta? Le digo: Mira, la música que más me gusta son muchas músicas. Claro. Y qué sé yo, pero si yo tengo que elegir algo para cantar, pero indiscutiblemente. La música que más me gusta para cantar es el tango. Yo cuando canto, yo canto de todo. Pero cuando canto tango siento, me pasa algo totalmente diferente. En el cuerpo hasta el se cuerpo. siente.
4: Ahora, ¿qué le pasa al tango con otras músicas? Porque entiendo que hay... hay ¿Se puede decir que hay muchos tangos? No es solamente por ahí como quien viene afuera como yo se imagina guitarra acústica y voz. Hay muchas maneras, digamos, de cantar, interpretar el tango.
2: Hay muchas maneras, hay muy buenos artistas nuevos. Para mí lo que falta es que al haber habido un gran hueco generacional, no hubo referentes, o muy pocos referentes. De verdad, si vos te pones a pensar, los referentes históricos de los chicos que cantan hoy, ¿quiénes son? El polaco Goyeneche, Julio Sosa y Rubén Juárez, ¿y quién más?
4: No hubo una renovación, digamos, de esas figuras.
2: Del 58, 60, hasta el 80, fue una cosa, ¿viste?
1: ¿Y eso por qué? por qué ocurrió?
2: Bueno, ocurrió porque el, el, la música facilista del Club de clan se hizo muy reconocida, que también pasó en todo el mundo. Es, fue, fue una música, este, yo no sé cómo llamarla, una música muy liviana, que tenía que ver con la falta de pensamiento, por supuesto. ¿no?
1: Era una música yo de no época. Quiero
2: tal, ya no quiero media
1: pera,
2: ya no quiero media novia, media novia no soy yo. Pa, pa, pa. Claro. Entonces,
1: no había que pensar. No había que ¿no? pensar,
2: viste. Claro, después apareció el flaco Espineta, Charlie García, y les pegó, le pegaron un sopapo a todos.
1: De hecho, muchos de los jóvenes tangueros y las orquestas de tango están referenciados más en Charlie García, en Pineta, en son, ese rock.
2: Son mayormente rockeros de esa época, claro,
1: ¿no? Claro.
4: ¿Cuál es el tango que más te gusta de todos Ay, los tangos? Ay, qué
2: difícil, eso es muy difícil. Mira, yo tengo tangos por épocas. Yo tengo tangos por época. De vida, de Cis, ¿Épocas de vida, decís, o épocas...? Épocas, por ahí hay épocas que me gusta, gustan. Me gustaba Ronaldo Antojina, y había otra época que me gustaba eh, Afiches, y había otra época que me gustaba Los Mareados, y había otra época que me gustaba Malevaje. ¿Viste? Malevaje es uno de los primeros tangos que escribió Dicepolo y me parece tan maravilloso que ya el tipo era un deconstruido en esa época, porque decía... Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo cartel de guapo que ayer brillaba en la acción, no ves que estoy embretado, vencido y maniado a tu corazón. Tipo era, viste, se sentía pequeño al lado del amor de la mujer. Claro, claro.
4: A contracorriente, digamos, de la del, del.
2: No, el tango tuvo una época machista, Julio Sosa era re machista. Por eso, este. ¿no? sí Porque el tango es macho, claro. Porque, sí. El tango es, la pelota es macho, el tango es. El tango es melancolía y es. Y es belleza. Homero Manzi no era macho, ¿me entendés? Claro. Y, y, y Cátulo Castillo menos. Cuando Cátulo Castillo decía, haber mujer. Repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Es de una fineza, eran de una fineza dedicándose a la mujer eh, eh, con Tursi, cuando decía no debí pensar jamás en lograr tu corazón, te busqué y te lastimé. Entonces el tipo estaba totalmente destruido por su mal comportamiento, o sea... Había, había, había autores de, de una poesía y una fineza y una delicadeza hacia con la mujer, maravillosa.
1: Por eso es injusto caracterizar al tango como una música machista. La no, Z, no, no, no. Había
2: parte del tango que era machista sí, claro. en los años 20, inclusive cosas de Celedonio, claro. que era un gran poeta Celedonio, pero que realmente son muy machistas, ¿no?
1: Guille, y para el que tiene al tango, tal vez como algo de otra época, ¿no? Eh, y quiere darse la oportunidad de conocerlo, digamos. Bueno, ¿por dónde le entro? Está un pibe agarrazo de 15 años, que está con Trap, escuchando a voz y qué sé yo, y de repente dice, bueno, ¿por dónde le entro al tango? ¿Hay una puerta de entrada para empezar a conocer todo el resto del... Mira, del siempre mundo? la
2: mejor puerta de entrada para, para engancharse con el tango, yo siempre recomiendo el polaco Goyeneche, porque es justo la mitad.
1: <risa> sí.
2: Eh, le gusta al tanguero viejo y le gusta a, a los pibes. Claro. ¿Entendés? Es como una cosa... Era per, la síntesis per, Era la síntesis de todo, ¿sí? claro.
4: Y después tal vez eh, verlo en vivo, ¿no? Que siempre es una experiencia distinta. Sí. Escuchar al tango. Escuchar al tango
2: en vivo es ¿no? fantástico, fantástico. Y hay unos grupos muy buenos ahora. Inclusive en Europa hay muchas orquestas europeas de tango, ¿no? yo tengo un grupo que, me, que, que, que es con el que me acompaña que se llama Tango Sono sí. que son italianos son tremendos músicos el pianista es un pianista clásico que se dedicó a estudiar tango y toca el tango de una manera impresionante pues hay unos rusos que son increíbles que se llaman solo tango Mirá. y son rusos pero bueno, imagínate lo que es lo que es un le, 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 lo académico que es un músico ruso.
1: Sí, claro, claro. claro. Mira, yo una, ahora es una perfección.
2: Yo te digo, ahora estuve cantando hace muy poco en la final del festival europeo de tango. Fui con tango sono, con mis músicos italianos y iba, iban eh, bailarinas de toda Europa, argentinas, belgas, francesas, todo. ¿Venían las rusas? Se llevaban todo, todo, porque claro, tienen, tienen una, una técnica de baile que, que eran espectacular. se llevaban todo. Los tres primeros puestos se los llevaron rusos.
1: Ahora, el tango uno puede aprender académicamente a tocarlo muy bien, a bailarlo muy bien, pero hay algo de tripa también, ¿no? Ahí de, de, por
2: eso te de, hablo de, pibes, de los rusos. Claro. Yo, por ejemplo, soy un tipo que... Soy súper tanguero y amo la música contemporánea rusa. Amo a Prokofiev, a Strokovsky, a, a Stravinsky, amo a Bela Bartok, porque eran.? ¿Viste esa, esa cosa pasional? Claro, claro. ¿Viste? El, el músico preferido de Piazzola, por ejemplo, era Bela Bartok. Y vos escuchás a Bela Bartok y tiene una cosa pasional que parece un tanguero. Ayer me fui a comer con mi con mi director musical, que yo siempre digo que, que soy un tipo muy fiel, De esta, estoy con él desde el año 97, tuve tres matrimonios y un solo director musical, entonces este y siempre nosotros tenemos una vez por mes, nos juntamos todo el día a escuchar música, porque con él hacemos los arreglos y todo. Y, es, ...y justamente ayer estuvimos escuchando a estos animales... ...a estos músicos y, y, y nos mirábamos y decíamos... ...¿te das cuenta por qué nos gusta tanto el tango? ...porque nos gusta esto, claro.
1: venimos de acá... Guille, y por fuera del tango, ¿qué otra pasión eh, tenés? Eh, o, ¿O qué otra actividad que te gusta hacer además? De, de... En general
2: me gusta mucho la música, sí. en general... ...todo lo que tenga que ver con la música... ...me gusta mucho escribir, escribo mucha poesía escribo canciones, este, escribo teatro, eh, eh, me gusta todo lo que tenga que ver con la poesía y la música.
1: Mm. Sí. ¿Cine, series?
2: Hice cine, series todavía no hice ninguna, sí. pero cine sí hice ya tres películas.
1: Pero este... te gusta, además de, 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 de tu actividad laboral y de tu pasión por, por, por la actividad, sentarte de repente a hacer qué? por fuera del tango, digo tiempo libre mira, eh.
2: tiempo libre tengo poco sí. pero... <risa>
1: claro, primero hay que tener el tiempo libre claro,
2: sí. después tengo el, el, la, 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 las, los mismos placeres que tiene la gente normal eh, sentarme a escuchar música, leer un libro o ver Netflix Son... <risa> claro Son que claro.
4: últimamente sí mismo. Claro. Con... claro, estamos
2: más o menos con sí. lo mismo. Sí, Música, sí, libro, Netflix. Sí, sí, esas. tal cual.
4: Hablanos un poco de los proyectos sobre los que estás trabajando ahora en este momento. Decías un musical de tango.
2: Un musical de tango que estamos escribiendo eh, con, con Ignacio González Cano, que se va a hacer en... arranca el 8 de enero eh, con funciones de jueves a domingos en el Teatro Tabarís, que es un precioso sí, teatro, sí. y nada, tenemos unos productores que confían mucho en nosotros, estamos haciendo un desarrollo de un musical interesante, que tiene que ver con el barrio y que tiene que ver, las coreografías son, son muy interesantes, no son las coreografías típicas de las casas de tango, los repertorios no son los repertorios del tango for export, claro. este... Es un repertorio, sí, es un espectáculo sentimental y nostálgico, son dos personajes, uno que se quiere ir del barrio y una que vuelve de Francia a ver qué, qué pasa con su barrio y se encuentran y, y realmente es, es muy lindo el trabajo que estamos haciendo con músicos en vivo, con cuatro parejas de baile, que se son. estuvimos haciendo el casting especialmente con bailarines actores, ¿viste? No nos importaba tanto que sean tan espectaculares bailarines, pero sí que, que pudieran actuar. Y, y bueno, conseguimos este seis eh, grandes bailarines y grandes actores. ¿no? Tuvimos mucha suerte.
1: Qué bueno. Guille, eh, por último, eh, lo que hablábamos recién. Eh, hay, hay, hay veces que está más presente, hay veces que está menos presente. Hay, hay, pero en definitiva, aunque lo den por muerto, siempre reaparece y demás, y vuelve, va y viene. Además del tango, el peronismo, digo, para cerrar, <risa> vuelve de vuelta, otra vez. Eh, ¿Viste que peronismo. se parece en el tango? Hay una cosa ahí de que hay veces que está, hay veces que no, pero siempre... Claro, ¿no, ¿No viste lo que decía
2: Troilo? ¿Quién, ¿Quién dijo que me fui si siempre estoy llegando? Tal cual. Es eso.
1: ¿Qué sentís ahora ante esta nueva etapa?
2: Mira, lo que más me gusta es que, eh, como siempre, el peronismo en los momentos más álgidos dejan todos sus, sus, este, sus egoísmos de lado y se juntan para derrocar a, a, a los regímenes neoliberales. que este, este, este gobierno ni siquiera me parece que es neoliberal. Mira, con eso te digo todo. Me parece que es un gobierno de pocos para muy pocos. Entonces, este, porque el neoliberalismo es otra cosa, ¿no? Vos vas a Europa y hay gobiernos neoliberales donde la gente vive bien. Uh -huh. eh, por eso cuando a mí me dicen que este es un gobierno neoliberal, digo, ustedes no tienen ni idea lo que es un gobierno neoliberal. Esto es una basofia. Es un, son 10 tipos que dieron eh, de ganar a, a 2.000. Y nada más, se terminó. Y se hicieron sus negocios y vaciaron el país.
1: ¿Qué, qué tango le dedicarías a Macri?
2: La gallola. <risa>
1: <risa> no es un tango, es un deseo. dice <risa> <risa> un placer como siempre. Gracias, eh, Che. Y, y gracias por haber venido. No, Muchas a gracias, ustedes. Gracias por la charla. Guillermo Fernández en el Radio Café de Maldita Suerte
3: maldita suerte, siempre del lado de los buenos Cuando llegué al fondo del salón sentí tus ojos tímidos cruzados con los míos y el corazón en un loco aletear borró de mil angustia, la tristeza y el hastío. Me imaginé enlazado a tu cintura, pegado a nuestros cuerpos, descansando en tu ternura y dibujando. Lo lento en el parque, la historia que tu amor ha sepultado en el ángel. Baila este tango conmigo, que tu cuerpo sea el testigo del final de mi agonía y prendido a tu silueta dibujar piruetas en mi alma tan vacía. Baila este Conmigo Quiero olvidar el pasado Y no pensar en su olvido En el puñal De doble filo en su esquinazo más que camino En cielo que a tu cielo me llevo Cuando llegué al fondo del salón Mi vida era un giro, nunca llegó callejón vacío Nunca pensé que naciera otro amor Que borrar en mi piel el frío de su olvido Me imaginé en un virtual abrazo Pegado a nuestros cuerpos, tango a tango, paso a paso y una secuencia piso en el salón que marca los latidos de mi triste coda.